0: Och börja med en rolig sak. Jag hörde en domprost från Svenska kyrkan. Domprostar är ju de som har ganska höga tjänster. Näst efter biskoparna. Och så skulle han besöka ett ålderdomshem. Och han skulle predika den här vardagen då. på De hade gudstjänst helt enkelt. Men just den här gången när han skulle predika på ålderdomshemmet så var det många som var sjuka och trötta och inte mådde bra. Så han avslutade med att gå hem med, innan han skulle gå hem med och säga Tack för idag. Jag hoppas att ni är mycket bättre nästa gång vi träffas. Då svarade de gamla på ålderomshemmet Tack, detsamma. <laughs> ja, så kan det gå. Det är inte lätt att vara predikant och bli missförstådd. Jag tänkte att jag ska tala om kamp och seger idag. Kamp och seger. Jag ska göra det utifrån berättelsen om profeten Elia i Gamla testamentet. Profeten Elija levde på 800-talet före Kristus, för 2880 år sedan, kanske, eller 50 något sånt där år sedan. Och det var en tid när Israels folk som var Guds utvalda folk. Det älskade folket dit Messias Jesus skulle komma. Det var en tid när de hade hamnat i ett andligt bottenläge. Och det berodde på en orsak. Och det var detta att kung Akav han hade gift sig med Isabel. Och Isabel hon var dotter till kungen i Fenikien. Och det gör ju helt plötsligt att avguderiet drar in i Israel. Så helt plötsligt från att Israel har varit ett folk som älskar Gud, som älskar Herren, lever för Guds ära, vill tjäna Gud, vill följa honom, så helt plötsligt så börjar kungen i landet att föra in Bals Gud- och Dessutom så tillsammans med drottning Isabel så bygger man ett tempel i Samarien och så börjar man dyrka Baal. Detta är naturligtvis ett förfärligt avfall ifrån Gud, den enda sanna guden som Bibeln talar om. Och Dessutom är det så att drottning Isabel hon nöjer sig inte med att, att liksom föra in avgudadyrkan i landet utan dessutom ger hon sig på profeterna. Så hon låter mörda mängder av profeter i Israel. Och det fanns en man som hette Obadja. Och Obadja han lyckas rädda hundra stycken av profeterna. Som han gömmer i två grotter för att de ska överleva. Och som han håller dolda där för att de ska klara sig. Så det är en fruktansvärd situation. Från att Israel har levt tillsammans med Gud. Och under de största tiderna då med David, Saul och Salomon när riket blomstrar. Och Gud dyrkas som människor lever i kärlek och riket breder ut sig. Och nu helt plötsligt, en tid senare, så är det förföljelse mot Guds profeter. Det är avguderi i landet och ett avgudatempel byggs i Samarien. Och det är då profeten Elia dyker upp. Och vi läser från första kungaboken kapitel 11 och vers 1-16. till Första kungaboken 17 och 1. Elia... En man från Tishbe i Gilead, han sa till Akav, kungen. Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dag eller regn eller annat på min befallning. Herrens ord kom till Elia. Bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckaravin. Öster om Jordan, där kan du dricka ur bäcken. Och jag har befallt korpan att förse dig med mat. Elia gjorde som Herren hade sagt. Han gick till Kerets bäckravin, öster om jorden och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och kväll och han drack ur bäcken. Efter en tid sinade bäcken eftersom det inte hade fallit något regn i landet. Herrens ord kom till Elia. Gå till Serafatt vid sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat. Elia gav sig väg till Sarfat och när han kom till stadsporten gick där en enka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne, kan du hämta lite vatten så jag får dricka? När han var på väg för att hämta vattnet ropade han, kan du ta med dig en bit bröd också? Hon svarade, så sant Herren din Gud lever, jag äger inte en brödkaka. Bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl. Var inte rädd, sa Elia. Gå och gör som du har sagt. Men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son. Till så säger Herren Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset inte stryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden. Då gav hon sig iväg och gjorde som Elia hade sagt och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset trötte inte alldeles som Herren hade sagt genom Elia. Så börjar berättelsen om profeten Elia. Han dyker upp i en tid av avguderi när folket har vänt sig bort ifrån Herren. Och så står han där bara helt plötsligt. Han går raka vägen till kungen, den mest respekterade och uppsatte i nationen. Och så säger han, så sant Herren lever. Under de närmaste åren ska det inte regna och det ska inte falla dag. Vilken tuff profet! Kan ni tänka er själva om någon av oss skulle ge oss iväg liksom mot kungen i Stockholm och ha ett ord ifrån Herren och bara säga rakt upp på ner, det kommer inte regna. Och det beror på att du har synd att du har varit inne på avguderiets område. Och så bara drar han iväg till bäcken och ger sig av mot Kerit. Det är märkligt. Och sen så kommer han och där får han möta en enka. Och denna enka hon är urfattig och drabbad av svält och det har inte regnat på länge och nu har hon inte mycket kvar att leva av. Det har blivit hungersnöd i landet och det har passerat lång tid. Men tack vare att Gud välsignar Elia så hör han också hans bön och han är med Elia. Och när han kommer till enkan där och de får en tid tillsammans så kommer Gud med sin välsignelse och han hör Elias bön. Så hon får mjöl och hon får olja och hon får mat. Och de klarar sig både hon och hennes son och Elia under lång tid. Så går det flera år och det är hungersnöd. Det är svält och regnet har inte kommit på hela denna tid. Då bestämmer sig kung Ahab för att nu ska jag skicka ut en spanare och badja för att leta efter vatten. Och så kommer jag också ge mig ut. Och så drar de iväg på varsitt håll för att få finna vatten så att inte djuren de har ska dö av törst och Obadja som ger sig iväg också, han möter Elia på vägen, efter mer än två års tid utan regn ni kan tänka er hur torrt det måste ha varit i landet och så säger han till Obadja: nu får du gå till kung Akav och så får du säga att jag är här och jag vill tala med kungen, och han blir livrädd Obadja, för han tänker att kungen kanske kommer döda mig på grund av att jag möter Elia men han gör det i alla fall. Och så drar Elia upp till kung Aka. Och när han möter kungen så säger han. Här är du alltså, som man har letat efter så länge. Du som drar olycka över Israel. Då svarar profeten Elia. Det är inte jag som drar olycka över Israel utan du. Eftersom du har övergett herrens bud och följer bal och balsgudarna. Så där står han igen. Så modig. Så järv så rakryggad inför den som har det mäktigaste ämbetet i nationen. Och dessutom säger Elia, nu ska vi göra upp här. Se vem som verkligen är Gud. Så han säger till kung Ahav, kan du samla alla balsprofeterna? Och det fanns 450 stycken som ägnade sig åt att dyrka bal och som hade ledarposition på olika sätt. Och så möts vi på berget Karmel. Och där ska vi se vem som verkligen är Gud. Elia är ensam. 450 balsprofeter kommer för att möta honom. Och så står de inför en utmaning. Och utmaningen säger, Elia, det är denna. Vi ska göra två vedhögar. Och sen så ska vi lägga ett offerdjur ovanpå. Och sen så ska vi be till Gud. Och den Gud som svarar med eld så att det tar eld på veden. Alltså helt övernaturligt. Inte bara mänskligt utan övernaturligt. Den den ved som tar eld. Det djur som brinner upp. Det ska vi se att den Gud som svarar på bön är Herren. Så säger han varsågod och börja. Och Balsprofeterna börjar ropa. De ropar från morgonen hela dagen till eftermiddagen. Ingenting sker och då börjar Eli. Han är lite elak också. Han retar dem. Han kanske, han kanske har gått och lagt sig, han kanske är trött eller sömnig, ni får ropa högre. Och de börjar ropa ännu högre, Bal hör oss! Och till sist så står de och ristar sig med knivar för att få sin Guds uppmärksamhet. Och de ropar och ropar och ropar och de får inget svar. Och så går dagen och så träder profeten Elia upp helt ensam. De 450 profeterna har ropat en hel dag utan att få svar. Nu kommer profeten Elia, och så ställer han sig där, och så ber han till Gud. Och han bygger upp det altares till Herrens ära som hade blivit nedrivet av ledarskapet där. Och det bygger han, sen bygger han vedhögen. Och sen så, när han har gjort det så ber han några tjänare att ta kärl med vatten och hälla på veden. Och när de har gjort det så är det precis dyngsurt och allt är genomvått och säger han gå och hämta mer vatten. Och det gör de och hämtar ännu mer vatten och häller på veden. Och så säger han en gång till och så hämtar de för tredje gången vatten och så det, rinner det vatten i bäckar och överallt. är genomblött för att visa det här kan inte brinna hur lätt som helst. Och sen så ropar Elia till Herren. Herre Abrahams, Isaks och Israels Gud. Låt det idag bli uppenbart att du är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort detta. Svara mig Herre. Svara mig så att detta folk inser att det är du Herre som är Gud. Och då händer ett ofattbart mirakel. Det kommer eld ifrån himlen. Och tänder eld på allting och det brinner så att det inte är någonting kvar. Allt brinner och när folket ser detta mirakel, detta underverk från Gud ske så faller de på sina ansikten och de ropar Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Och när folket inser detta så är det lite brutalt som det var på den här tiden så balsprofeterna som har lett dem in i avguderi, de blir avrättade. Elia står där som segrare och Israels folk vänder åter till Herren, och det är en fantastisk seger. Kan ni tänka er nu då, om vi återupprepar bara kort: Elia kommer in i en nåd av katastrof, avguderi, bortvändhet från Gud. Han ställer sig inför kungen, talar ord ifrån Herren. Det regnar inte, det blir hungersnöd. Så kommer han tillbaka efter flera år och då säger han: Nu ska vi verkligen ta en riktig utmaning eftersom du drar olycka med ditt avguderi inför Israel. Och så vinner han denna enorma seger och Balsprofeterna försvinner. Och där står han själv som segrare mot denna gigantiska skara som han har vunnit över. Därför att Gud har hört hans bön gjort ett övernaturligt ingripande, ett mirakel. Svarat med eld ifrån himmelen på berget Karmel. Sen går Elia upp på berget Karmel en gång till. Och då böjer han sina knän och placerar sitt huvud mellan knäna. Och sen så ropar han till Gud om regn. Han börjar ropa, Gud, sänd regn. Och så frågar han en av sina tjänare, kan du se någonting på himlen? Ser du någonting? Och tjänaren ser inget så ropar han igen till Gud. Och efter en liten stund så ser han, det kommer som ett litet, litet moln. Och sen så kommer det fler moln. Och så blir det sådana här mörka, svarta, regnetunga moln som samlas. Och helt plötsligt så öser regnet Ner och Elia får ytterligare ett sådant enormt bönesvar. Och han blir så upppiggad så när kung Akav åker hem. Då springer Elia framför. Tre mil springer han framför kung Akav på väg hem. Och kungen åker naturligtvis med någon vagn och några djur. och sådär Eller om han nu blir buren eller hur det var. Men Elia han springer tre mil till kungens plats. Vad händer då? Jo, då händer följande. Nämligen att kung Akav berättar för Isabel, drottningen. Vad som har hänt. Och nu är det inte lika lätt längre. Akav hade ju ändå liksom judiska, israeliska rötter, men det hade ju inte Isabel drottning. Isabel kom från ett annat folk. Hon hade dyrkat bal i hela sitt liv och infört avgudadyrkan i Israel och byggt templet tillsammans med Akav och allting. Och helt plötsligt står hon där och får höra att Baals profeterna är borta. Och då blir hon vred och upprörd. Så drottning Isabel hon låter skicka en hälsning till profeten Elia. Och då säger hon så här. Gudarna måste straffa mig nu och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Det är ju en ganska tuff hälsning att få. Det vill säga, Isabel har bestämt sig för om inte Elia är död imorgon, då ska gudarna straffa mig. Så hon har verkligen bestämt sig för att Elia, han ska inte klara sig. Det här ska bli hans död. Vad händer då? Då blir Elia livrädd. Det här tycker jag är lite märkligt. Elia som har vågat gå till kungen. Elia som har talat ord ifrån herren. Elia som har sagt att det kommer bli torka i landet på grund av din avgudadyrkan. Och Elia som ropar till Gud och Gud svarar med eld från himlen. Och Elia som ropar till Gud och regnet kommer tillbaka till landet. Och torkan försvinner. Nu får han ett hot av drottningen och helt plötsligt blir han livrädd. Och vad gör han då? Jo, han springer därifrån. Han flyr för sitt liv och han tar med sig sin tjänare till juda i Beersheva. Och där så lämnar han sin tjänare och sen så säger han, nu drar jag ensam vidare. Och så går han en hel dag bara rakt ut i öknen till ingenting. Där stannar han, sätter sig ner under en ginstbuske. Och nu är Elia djupt deprimerad. Och så står det att han önskar sig döden. Han säger till Gud, det här är ju inte lång tid efter hans enorma segrar. Det är nog nu herre, ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina fäder. Visst är det märkligt? Alltså ena dagen står han där på, på bergets topp på Karmel. Och har segrat 450 profeter förlorar och han segrar. Och han får bönesvar på bönesvar och Gud gör övernaturliga mirakler för att visa att det är han som är Gud för sitt folk Israel. Och Israels folk vänder åter till Gud. Och nu står han där vid en ginstbuske i öknen och önskar sig själv döden. Tänker jag att den här berättelsen är nog en ganska god illustration på hur det mänskliga livet är. Hur det är att vara människa. Jag, jag tänkte ett tag i livet att det är ganska jämnt. Men ju längre jag lever och ju längre jag har varit pastor så tycker jag att det går liksom bara så här hela tiden. Och är det så att man mår bra själv så är det alltid någon annan som mår dåligt, eller hur? Så man liksom får hjälp och hamna neråt. Och är man själv i dalen så är det någon annan som är på berget så man kan få lite hjälp och bli lite gladare och så. Ja, det är så. Det är en kamp i livet. Och det är märkligt också att, att vi som människor som ibland får vara med om sådana enorma segrar framgångar, det kan gå bra på jobbet man får en ny position i arbetet eller man hittar sin livskamrat som man har längtat efter hur länge som helst eller man får åka på den där semester man har drömt om i tio år helt plötsligt så öppnar sig ekonomiska möjligheter eller den där människan som, som gav en en present eller vad det nu är va? Eller man får nya vänner som man tycker är helt fantastiska, underbara. Ni vet, alla de härliga, underbara, ljuvliga stunderna i livet. De finns där. Och så helt plötsligt bara kan det smälla till. Och så får man ett besked. Någon som är jättesjuk. Någon som inte mår bra. Att man inte själv mår bra. Eller att man blir uppsagd från jobbet. Eller att någon har fått blivit illa utsatt som man älskar. Och så vet ni, så kan allting bara braka samman på en kort, kort stund. Det är märkligt livet, det går upp och ner fram och tillbaka, det är kamp och det är seger. Jag tänker på Christine Kane hon kom till den församling som jag då jobbade i det var ungefär 15 år sedan och hennes berättelser berörde mig väldigt, väldigt djupt. Hon hade blivit kristen i sin tonårstid hon hade tagit emot Jesus och hon hade börjat leva för honom helt och fullt och verkligen investerat Sitt liv i Kristus, i tron på Gud. Och hon hade fått stor framgång och många såg henne som en stark ledare gestalt. Så det började med att hon fick inflytelserika poster i sin församling som ideell ledare. Och det var många, många ungdomar. En stor kyrka i Sydney, Australien med tusentals medlemmar. Där fick hon inflytande bland ungdomarna då, och var en duktig predikant också. Så började det. Med tiden så blev hon anställd som pastor i församlingen för hon såg vilken gåva hon hade den här unga tjejen. Och när hon hade hållit på i några år och fått resa runt i lite olika platser och städer och så, så såg de hon har verkligen fått en ledargåva så henne ska vi ta vara på. Så man anställde henne till ett arbete som heter Youth Alive. Om inte jag minns fel så tror jag att det brukade komma ungefär 10 000 ungdomar på de här ungdomsmötena i Australien på olika platser som de hade. Så hon är 29 år gammal. Allt har gått bra. Livet har bara liksom runnit på. Det har varit så fantastiska upplevelser. Hon har mött sin livskamrat som hon älskar. och Hon har en god tid i sitt liv med mycket framgång och mycket glädje. Då ringer telefonen. och Det är hennes bror som är 6 år äldre, 35 år gammal, är George. Och han gråter. Och så berättar han att han har fått ett brev från myndigheterna som säger att han är adopterad. Det hade han ingen aning om. Och han kan inte tänka att det kan vara sant. Så att därför ringer han till henne nu och gråter, kan detta vara sant? Och då säger han nej, det kan ju inte vara sant. Så hon säger till sin bror, ring till folkbokföringen och kolla med dem där, det måste ha blivit något fel. Så det gör han och ringer där och kollar och helt plötsligt får han reda på att han... Egentligen hade en mamma som blev gravid när hon var 15 år och inte kunde ta hand om honom. och Hon har lämnat vidare honom till den här familjen nu som han levde i. Som de växte upp i. Men mamman har aldrig sagt någonting. Och så gråter de. Och så reser de tillsammans för att träffa sin mamma. Pappan var inte längre vid livet vid det här tillfället. De sätter sig i sina bilar. Det gasas fort på gaspedalen. George, hennes storbord, börjar fråga mamma och mamma börjar gråta direkt. Hon har inte sagt någonting, han är 35 år gammal nu, adopterad, men hon har aldrig berättat för honom. Så frågar hon, är det sant? Ja, det är sant, säger hon. Tårarna börjar rinna för både hennes kinder och sonens kinder. Och sen så säger hon de här orden till Kristin. Eftersom vi nu berättar hela sanningen vill du kanske veta sanningen om dig också. Och det blir lite för mycket för Kristin men hon säger självklart och hon frågar Är jag också adopterad utan att veta om det? Och mamman med tårar rinnande ner för kinderna nickar och säger ja. Då kommer hennes man Nick och kramar om henne, håller om henne länge och hon gråter och gråter och gråter. Hon är inte den som hon trodde hon var. Hennes bror är inte hennes bror. Hennes föräldrar är inte hennes föräldrar. Hennes lillebror är inte heller hennes bror som faktiskt var familjens enda fysiska barn, så att säga, biologiska barn. Hela tillvaron gungar. Men hon kramar om sin mamma. Hon bestämmer sig för att säga jag älskar dig fast du aldrig har berättat. Fast du inte har sagt hur det verkligen är. Sen så skriver hon en bok som heter Jag är inte den jag trodde jag var. Och i den boken skriver hon så här. När jag fick reda på allt det här så var jag tvungen att tillåta verkligheten av livet i Guds ord att skydda mig mot de naturliga känslorna av att vara förkastad, sårad och övergiven. Och hon levde på psalm 139 i gamla testamentet där det står Du Gud har skapat mig. Du sammanvävde mig i moderlivet. Och jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag är underbara i dina verk. Min själ vet det väl. Och så går en tid av läkedom och försoning. Och de reder ut det här. Och hennes storebror börjar träffa sin riktiga familj. Och... Så umgås mycket, för Kristina är det lite svårare. Men oavsett så gör det någonting med henne. Och mitt i den här framgången hon har levt i så inser hon att det kan också komma prövningar, svårigheter och motigheter. Sånt som gör ont i livet. Och hon bestämmer sig för att jag ska hjälpa andra människor som också har det svårt. Så med tiden, hon reser runt och predikar på konferenser, det gör hon fortfarande. Men hon startar också ett upp ett arbete för trafficking offer, för kvinnor som skickas mellan olika länder som de lurar in i prostitution. I tio länder finns hon nu och arbetar med detta, har kontor över olika delar av världen för att hjälpa människor framförallt tjejer som har drabbats av livet. Visst är det vackert? Istället för att Drabbas av bitterhet och börja hata eller börja tycka illa om sin mamma eller någonting och skylla på. Varför har du aldrig berättat? Varför har du inte sagt? Istället göra någonting bra av det. Ja, jag har blivit illa utsatt i livet. Jag visste inte. Men det, den kraften, den energin istället för att ägna den åt bitterhet, besvikelse, ifrågasättande och undrande. Och varför så kan man skicka in den kraften till att hjälpa andra människor som har det svårt. Och nu hjälper de mängder av människor. Den här veckan har jag mött många människor på Nyhemsveckan som är en konferens som ligger söderut, ungefär 25 mil, ganska nära Mullsjö. Och där finns en sån årlig konferens som Pingströrelsen, som vi tillhör den rörelsen, anordnar och det kommer ungefär 10 000 besökare varje år. Och nu möter man ju människor som man har följt i ganska många år och det är intressant att se vad som händer i livet för det är just detta som händer. Det är kamp och det är segrar. Det är framgångar och det är motgångar. Det är glädjämnen och det är sorger. Och det är så för alla människor. Det är ingen som liksom glider förbi här på en räckmacka genom livet. Utan förr eller senare så kommer alla de där glädjämnen och sorgerna, medgångarna och motgångarna, framgångarna och bakslagen. Så är det. Därför har jag den här veckan fått lyssna till många glädjämnen. Fantastiska berättelser om saker som har hänt. Församlingar som mår bra, människor som har blivit välsignade, människor som har blivit... Har kommit i tro i stora skaror på några platser. Men jag har också hört om sjukdom. Jag har också hört om tragedier. Jag har hört om död. Jag har hört om kamp. Jag har hört om lidande och läkarvård och allt vad det nu är för någonting. Man får höra om både och. Men det som jag har hört genom alla de här berättelserna. Det är att Gud är god också när livet är tufft. Det tycker jag är fantastiskt. En av dem jag mötte igår innan jag skulle åka hem. Hon sa att tänk vad Gud har varit god genom den tragedi jag har varit med om. Och jag tycker det är starkt att höra. Ibland tänker jag att den tronen är kanske ännu starkare än när vi är på berget Karmels topp. Och ropar ut Gud lever, Jesus är Herre och vi segrar. Att där i dalen också säga Gud är god mot mig. Det är starkt. Jag mötte också Geto Ayalev. Han är en av mina favoritvänner från Afrika- han leder en församling i Etiopien. Och jag vet hur tufft geto har haft det tidigare. Det var en tid i Etiopien när kommunismen härjade med kyrkorna. Och den kyrka som han var med och ledde när han var yngre då, den stängdes. Korset plockades ner och den liksom murades in och så gjorde man om det där. De fick inte fira gudstjänst där. Och jag vet att det var svåra förföljelser och svåra prövningar. Jag vet att de hamnade i fängelse. En av hans närmaste vänner blev så illa slagen att hans njurar slutade att fungera och han blev blind på sina ögon. Det var svåra prövningar. Ghetto hade tuffa, tuffa tider. Som han fick gå igenom. Därför var det fantastiskt. När han predikade på nyhemsveckans kvällsmöte så högt den bara går. Han är riktigt sån Pentecostal African. Vet ni. Men då, då så berättar han om, om, och Pelle Hörnmark också som är samfundsledare, om att de just nu ska bygga en kyrka med 10 000 sittplatser på exakt. Samma ställe där kommunisterna för ett antal år sedan stängde igen allt och drev bort dem och förföljde dem och slog dem och hånade dem. Där ska de nu bygga en kyrka med 10 000 sittplatser och församlingen växer så det knakar. Visst är det fantastiskt? Livet är inte bara kamp. Det är stora segrar ibland också. Så hur är det i ditt liv? Livet växlar- men genom allt så är Gud med oss och han är trofast och hans löften gäller oss. Det sa en av mina vänner när vi pratade om det här kampen som man ibland går igenom. Så sa han, man får aldrig glömma Guds löften. Man får aldrig glömma Guds löften. Gud är trofast och han vandrar vid vår sida genom hela vårt liv. Han finns där när vi föds, han bär oss när vi lever- och han är där när vi dör. Gud är genom allt god. Hur gick det för Elia till sist? Gud hörde Elias bön igen. Och det hände ingenting. Han låg ett tag under en ginstbuske och önskade sig döden. Men sen skickade Gud välsignelse in i hans liv igen. Och han fick mat att äta och han kunde springa i 40 dagar. Och han ger sig tillbaka och kommer igen, igen. Och sen så får han vara med och avskilja en ny profet som heter Elisa. Som ber om att få en dubbel välsignelse mot det Elia har varit med om. Och Elisa blir till enorm välsignelse och ser ännu fler mirakler ske än vad Elia gjorde. Och de får smörja en ny kung som heter Jehu som rensar upp med det gamla avguderiet. Som avslutning så tänker jag att Jesus när han hängde på korset i sin allra svåraste prövning kände det man kan känna som människa. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det ropar Jesus från korset. Men det slutar inte där. Utan de sista orden som kommer från Jesu läppar, när han hänger på korset för att dö för mänsklighetens synd och försona världen med Gud. Det är orden. Det är fullbordat. Det är Jesus sista ord innan han dör för vår frälsningsskull. För att rädda oss för tid och evighet. Det är evangeliets hopp. Det är kamp i livet och det är seger ibland. Det är motgång ibland. Genom allt så bär Gud oss och han hör oss när vi ber. Amen. Så vill jag be dig, du tröstens Gud, att du skulle komma med kraft in i vardagslivet för den som behöver det idag, Herre. Du vet hur det är i midsommartider, man kan glädja sig här med en stor familj eller man kan glädja sig på en konferens. Eller man kan känna att det är så jobbigt att fira missommar. Det är så olika för oss, Herre, beroende på var vi är i livet och vad som händer kring oss just nu. Men jag tackar dig för att du är trofast och du är god och därför kan vi förtrösta på dig, här. Och du har inte lovat oss, här att, att det bara ska vara enkelt, att det bara ska gå bra, att det bara ska rusa på. Men du har gett oss löften om välsignelse och kraft och framgång. Det har du gjort. Men sen ser vi också när vi läser ditt ord att alla gudsmänniskorna, män och kvinnor, de fick gå igenom svårigheter och prövningar. Och detsamma gäller oss idag. Men tack för att du är med oss varje dag och du bär oss. Och ibland får vi också glimra till och segra och stå på topp Och så svarar du på bön och sänder regn eller eld från himlen billigt talat, Herre. Tack för det, Jesus Kristus. Välsigna var och en som behöver din kraft och din glädje och din uppmuntran och din styrka och din tröst in i livet idag, Herre. Jag ber om dig i Jesu Kristi namn. Amen.